0: The world is calling. Le monde appelle. Mir saviot. Il mondo chiama.
1: Verden kalder. Elprisen stiger og stiger, og de europæiske lande prøver fribrelsk at undgå en decideret energikrise. I denne uge mødes de 27 EU-lande for at finde ud af, hvor radikalt de vil gå til værks for at få de europæiske elregninger under kontrol. Derfor spørger jeg i dag, kan EU sænke vores elpriser? Jeg hedder Stine Kromand Dragstad. Velkommen til Verden kalder på Radio 4. Hvor sagens kerne altså i dag er, at elpriserne i EU bliver sat efter den dyreste energikilde, som lige nu er gas... Og fordi at gas er dyrt, så er elektricitet også blevet dyrt. Så skriv ind til mig her på programmet på 1424, hvis du har et spørgsmål eller en idé til, hvordan EU kan sænke vores elpriser. Skal EU lave systemet helt om, eller skal vi lade tingene være, som de er? Det er 1424, du kan skrive ind til på kalder. Vi går direkte videre til de gæster, jeg har med i dag for at prøve at forstå, hvad det er, der ligger bag de her voldsomt stigende elpriser, og hvad EU egentlig kan gøre. Og derfor så har jeg fået besøg af dig, Andreas Steno. Du er makroøkonom, og du følger energikrisen tæt. Velkommen til Verdenkalder. Tak for det. Og med fra Bruxelles, der har jeg også Karin Axelsen, EU-korrespondent fra Dagbladet Politikken. Velkommen, Karin. Tak for det. Karin du bor i Bruxelles. Hvor dyrt bliver det lige for dig at varme op her til vinter?
2: Uh, det har jeg ikke engang tog at undersøge, fordi øh, det, det kommer til at blive dyrt, fordi husene hernede i Bruxelles er meget, meget dårligt isoleret. Øh, så det er altid en dyr fornøjelse, øh, uanset en af grie- eller ej, at varme sit hus op her. Så det har jeg slet, slet, slet ikke til at undersøge.
1: Og hvad med dig, Andreas altså Der er også mange i Danmark, der er begyndt at tjekke elpriserne dagligt. For eksempel sætter de vaskemaskinen over sent om aftenen, hvor prisen måske ligger lidt lavere. Tjekker du, hvad en time koster hjemme hos dig i dag?
3: Det gør jeg da til dels, men altså, jeg er ikke så bange for min egen regning. Jeg er mere bange for de samfundsmæssige konsekvenser af den energikris, som pågår lige nu. Fordi det her det er fuldstændig ude af liga med noget, vi nogensinde har set i min levetid.
1: Og prøv lige at sætte lidt flere ord på, hvorfor du mener, at det er helt ude af liga. Vi har jo haft energikriser før.
3: Jamen, hvis vi kigger på elektricitetsprisen i dag bare, altså kigger på den grå elektricitetspris før, der er afgifter og alt muligt andet med i spil, så er prisen allerede steget 10 gange siden 2020 bare. Og hvis vi kigger ind i de værste tænkelige scenarier for vinteren, så kan de stige fire fem gange yderligere for dagens niveauer. Så altså, folk skal regne med, at deres elregning bliver... Lad os sige 10-15 gange højere end normalt, hvis ikke vi får et indgreb. Så det er jo tal, der er helt ude af ligge med noget, man nærmest kunne forestille sig for bare 6 måneder
1: siden. 10-15 gange højere end normalt, Karin Axelsson. Hvor massivt et politisk problem er sådan, sådan nogle stigende elpriser i EU lige nu?
2: Det er jo så i hvert fald mindst 10-15 gange højere end et almindeligt problem. Det er er virkelig massivt. Det fylder alt i Bruxelles i de her dage, og har gjort det længe sådan set. Diskussionen har længe splittet i landene og det er klart, de sidste par måneder her, så fylder det simpelthen alt, fordi man er virkelig bekymret for, hvad det her fører med sig. Social uro og, 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 og folk, der, der, der simpelthen går, går fra og hjem og, 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 og så altså, fordi der kommer til at være massivt mange mennesker, der ikke kan betale en elregning, som, som er 10-15 gange dyrere end, end normalt. Der er en lytter,
1: der skriver ind, hvem tjener så penge på alle de stigende elpriser, når de ikke engang reflekterer den rigtige værdi, Andreas Steno? Det spørgsmål kunne jeg kaste over til dig.
3: Jamen, der er klart nogen, der sidder i det her elektricitetssystem og øh, bruger andre energikilder end naturgas, som tjener voldsomt på, på de nuværende priser. Øh, eksempler kunne være folk, der har stillet vindmøller eller solceller op privat. Øh, de får jo en masse ud af det her. Øh, så de energikilder, som ikke er bundet op på Putin, de, øh, de skubber floden.
1: Og Andreas, hvis vi så kigger på økonomien i EU-landene, hvor stort er et problem af de her stigende elpriser så?
3: Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at minde os selv om, at en økonomi er baseret på energi. Du kan stort set ikke finde et hjørne af den danske eller den tyske økonomi, som ikke er bundet op på elektricitet. Og derfor er det her jo selvfølgelig et relevant spørgsmål for alle. Når vi kigger på, hvor vigtigt den her energiregning bliver for virksomheder og for husholdninger, så er den overbevisning, at regningen nu er ved at blive så stor, at vi skal forvente deciderede produktionsnedlukninger øh, som en konsekvens af prisstigningerne. Og når jeg prøver at modellere på det her, så kan det godt få en betydning, som er noget i størrelsesordenen af måske 5-7 procent af bruttonationalproduktet alene på grund af energiregningen. Så det er en recession i størrelsesordenen af, hvad vi så under corona, det er en recession i størrelsesordenen hvad vi så i 2008-2009 i den store finansielle krise hvis ikke det her problem bliver løst nu.
1: Og Karin Axelsen, derfor er det her jo også allerjordst på dagsordenen i, i EU. Her over weekenden, der har vi allerede set uh, Tyskland melde ud, at uh, man vil prøve at hjælpe de tyske borgere med de her stigende uh, priser. Altså, der er jo også andre store problemer i Europa. Der er krig, uh, vi har haft omfattende brænde, vi har haft oversvømmelser. De stigende elpriser, hvor meget fylder de lige nu på Europas dagsorden?
2: De har klart overtaget førstepladsen, ikke? eller så har det jo været, været krigen i Ukraine, som, som klart har, har løbet med førstepladsen, og det er jo også den, der er underliggende af hele altså en stor del af problematikken. Men lige i øjeblikket, så er det altså energipriserne, som, som tager førstepladsen. Man kunne bare se kommissionsformanden Ursula von der Leyen være ude fredag eftermiddag og sige, at hun mener, at klart tiden er til prisloft nu på, på, på den gas, der kommer fra, fra Putin, og dermed den, den, den gasser bliver brugt til at lave elektricitet i i, i EU med også, som også har har betydning for for elpriserne. Og det er altså noget at skifte fra, at man har haft en kommission og, og rigtig mange lande, her, blandt de nordiske øh, lande, som, som længe har stået på, at man ikke skulle pille ved markederne, at man ikke skulle pille ved elmarkedet, og man skulle ligesom lade markedsmekanismerne øh, håndtere det her, og så øh, gå ind og støtte borgerne, de udsatte borgere, men ellers lad, lad systemet klare sig selv. Øh, nu hører man altså så øh, de politiske røster at sige, de er mentalt modsatte at gå ind og tale for, at man begynder at, at pille ved de her systemer, og man begynder at og lægge lofter på priser og på anden vis øh, forsøge at afbøde de værste konsekvenser af, af det, som, som vi snakker om. Så
1: prisloft er en idé, som der kommer forslag om i EU, og der er en masse andre forslag, der bliver diskuteret lige nu, hvor der netop skal være stort møde øh, senere på ugen i, i EU. Vi skal tale meget mere om, hvordan EU vil prøve at få styr på de her elpriser, der er på himmelflugt. For der er mange grunde til, at elpriserne er så høje lige nu. Der er meget tryk på vores forbrug efter corona, og det var så før, at Putin altså begrænsede gastilførelsen til Europa. Og så er krigen i Ukraine kommet oven i, vi har stoppet Nordstrom 2 gasrøjledningen. Og Putin, ja, han har skruet gevaldigt ned. Jeg er lige nu faktisk helt stoppet for, hvor meget gas, der kommer til Europa gennem Nordstrøm 1 gasrøjledningen. Og så har vi oven i det en varm sommer i år, der har betydet et stort energiforbrug i Sydeuropa. Og der er flere atomkraftværker i f.eks. Frankrig, der lige nu ikke er i brug, fordi de ikke kan nedkøles. Og samtidig så har vi pris på f.eks. strøm i Danmark fra vedvarende energikilder som sol og vind, som er meget, meget lavere end gasprisen. Så hvorfor er elpriserne bundet op på de her høje gaspriser? Journalist Nana Tilly Gulborg har fået hjælp til at forstå, hvordan vores elsystem hænger sammen fra Lena Kitzing. Hun er lektor og sektionsleder på DTU's Institut for Vind- og Energisystemer.
4: Det er, fordi vi bruger gas til at producere el, Og, øh, og det, er, det er, fordi el, altså gaskraftværkerne er de dyreste på markedet, så det er dem, der bestemmer, hvad prisen er for alle. Altså gasprisen er jo stiget på grund af den krise, vi sidder i. Fordi Rusland sælger til os mindre og dyrere end vi har været vant til. Det er nok den største forklaring. Med almarkedet er det jo sådan, som med så mange andre markeder også. De fungerer rigtig godt, når der er gode konkurrence. Og det har det gjort i lang tid. Men lige nu og her, der ser vi, at konkurrencen ikke helt fungerer. Længere. Og det er, fordi vi er blevet afhængige af gasen. Så alle markeder i hele Europa hænger sammen. Og hvis, der er, øh, hvis det bliver dyrt i det ene land, så bliver det også dyrt i de andre lande. Og fordi vi, har, vi er afhængige af gasproduktionen, især i nogle af de øh, centraleuropæiske lande, øh, så betyder det, at vi i Danmark importerer den dyre alpris øh, via øh, den dyre elproduktion øh, fra gasen i andre lande. Men altså selvom
0: størstedelen af mm-hmm. mm-hmm. min strøm i min stikkontakt, den kommer fra for eksempel vindmøller, altså vindenergi, som er billigt, mm-hmm. så betaler jeg dyre priser for den mm-hmm. smule gas, det bliver suppleret med, altså for at jeg har strøm 24 timer i døgnet. Er det rigtigt forstået? Ja,
4: ja og det er øh, måden, at øh, markedet er skruet sammen på. Øh, det er nemlig sådan, at alle kraftværker, der producerer på markedet, de får den samme pris. Uh, i hver, altså altså børsen fungerer sådan, at alle byder ind med det, de har. Uh, med, med en pris, som de gerne vil uh, uh, um, lave strømmen til. Og så bliver det lagt sammen. Og for, den, for hver time af døgnet, så, uh, så bliver der fundet en pris for alle. Og den pris er faktisk den pris er det dyreste kraftværk, uh, der bliver brugt på markedet. Det er ikke en gennemsnitspris, det er det, pris af det dyreste kraftværk og det er marginale prisen. Og det er derfor, at gaskraftværkerne, når de er de dyreste kraftværker på markedet, så er det dem, der bestemmer prisen for alle. Og men det er derfor, at du betaler også den dyre pris. Ja, men hvorfor er
0: systemet skruet sådan sammen, at, jeg, at det er så dyrt som muligt?
4: <laughs> det er et rigtig godt spørgsmål. Det er, fordi det er den mest mest effektive måde at skrue markedet sammen på. Og jeg kan godt forstå, at det virker en lille smule forkert. Men vi skal lige huske på, at strømmen, når den først er leveret og løber rundt i ledninger, så kan man jo ikke kende forskel fra, øh, fra, øh, fra kraftværkerne, hvor den kommer fra. Så det er, den er faktisk det samme vejr, kan man sige. Altså, det kan være fristende at sige, at øh, man, så, så, så kan vi jo bare lige dele markedet op, og så får de lidt mindre, og dem får dem i midten og sådan noget. Ikke? Men altså, det, det kan de jo regne ud på en måde, ikke? og de vil jo være dårlige øh, business- og forretningsmennesker, hvis de så ikke, hvis de lurer det. Altså, hvis, de, hvis, de, hvis de bare er tilfredse med øh, at få en billigere pris på et produkt, som er det samme, som nogle andre får en dyre pris på, ikke? det er jo heller ikke noget, som vi har lyst til. At vi vil arbejde for en dårligere løn, øh, du ved, og øh, lave sig samme arbejde. Så, øh, altså, kan, du, kan du følge mig? Ja, så det ja, har også. Det de, 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 ja. de, de har en masse med udbud
0: ja. og efterspørgsel at gøre.
4: Yes, ja, lige præcis. Det, det er udbud og efterspørgsel, og hvis man, øh, hvis der er så altså problemet er en lille smule at produktet som de laver er så er det samme, der er det, det, ja, det er det samme, og så øh, dem der producerer det er så forskellige fra hinanden, og det er derfor at de der dynamikker opstår. Og det eneste man kan gøre, og en ting man kan gøre er faktisk at få forbruget ned. Ikke? Der kan man også skrue på det. Hvis man får forbruget ned, så kommer man ned til de billigere regioner, kan man sige. I produktionen. Mm. Og det vil være rigtig godt. Så er vi ikke afhængige af de dyre længere. Og vi er rigtig gode til det i Danmark med vindproduktion og sådan noget. Så det er ikke, på den måde har det skånet os for rigtig, rigtig meget af prisstigningerne.
0: Så det vil sige, mm. hvis vi i Danmark skruer vores forbrug så meget ned, at vi på en hel dag kun bruger øh, strøm fra vindmøller, solceller, vandkraft, de her bæredygtige billigere grønne energier. Aha. Men så samtidig, at de nede i Tyskland og Italien og Frankrig, de bruger en masse gas. Kommer prisen så også til at ramme os?
4: Ja, den vil komme øh, højere op. Men øh, altså ikke en til en, fordi der er altså, på trods altså, stadigvæk øh, nogle, øh, altså, det er kun øh, i den omfang, at man kan transportere alle fra Tyskland til Danmark, og fra, fra, fra Sverige til Danmark, og fra Norge til Danmark. Så det er ikke en til en, men det er sådan, at prisen vil være højt, selvom vi har 100%, og kan være højt, selvom vi har 100% vedvarende energi på markedet. På grund af den import, som vi har, eller eksport fra det vil det så være. Ikke? Hvis det er meget billigt her, øhm, så vil vi eksportere noget af, af strøm ned til, til Tyskland. Og det er noget af det samme, hvorfor... Altså det, man kan sige, hvorfor skulle de så nøjes med en, en mindre pris i Danmark, hvis de så kan sælge det dyrt i Tyskland? Så længe de kan, hvis der er plads til at, sælge det, altså til at flytte det ned til Tyskland. Ikke også? Så det vil være en dårlig forretning, hvis de sælger det til en forbilligt pris på den måde. Ikke også?
0: Så det vil sige, at jeg skal ikke kun gå og bekymre mig om, at mine landsmænd her i Danmark de får skruet ned for, for slukket lyset og for slukket stikkontakterne, og sådan nogle ting. Jeg skal egentlig også bekymre mig over, hvordan de gør i Italien.
4: Helt præcis, yes. Og det er, det, det er hele Europa, det, det handler om. Ikke også? Ja, og det er jo, vi kan jo se det, så, fordi øhm, øh, halvdelen af de franske kernkraftværker, er ude af drift lige nu. Det er også en del af det, som driver prisen op. Fordi hvis de var der, så ville vi jo ikke være så afhængige af gassen. Så øhm, ja... Det det betyder noget, og det betyder også noget, hvis det er varmt i Italien og i Portugal, fordi så skruer de op på klimaanlæg, så bliver det dyrere i Danmark.
0: Lena, er du sådan en, der holder øje med, hvad en kilowattime koster i løbet af dagen hjemme hos dig?
4: Ja, det gør vi faktisk. En gang imellem. Fordi vi har faktisk også en variabel strømpris derhjemme. Det er dyrt, lige for tiden. Det er rigtigt.
0: Og når du kigger på... Den her pris, og når du skal til at tænde opvaskemaskinen og se, hvor dyrt det er, vil du så ikke også ønske, at systemet var lidt anderledes lige nu, så priserne ikke var så høje? Det kan være,
4: at vi, det er på tide at overveje nogle indgreb, øh, fordi vi er, øh, i, det er en slags nødtilfælde, som, som vi lige nu står i.
1: Det er en slags nødtilfælde, som vi står i, sagde Lena kitting altså lektor på DTU. Elpriserne i EU bliver altså sat efter den dyreste energikilde, som vi fik forklaret her, som lige nu er gas. Og fordi at gas er dyrt, så bliver elektricitet også smadret dyrt. Så EU skal altså ændre noget helt fundamentalt ved vores elsystem, hvis man skal presse elpriserne ned, som situationen med gaspriserne er lige nu. Andreas, det er makroøkonom, der følger energikrisen her. Du har lyttet med til forklaringen på, hvordan vores elsystem hænger sammen, og de forskellige energipriser hænger sammen. Vi ved jo lige nu, der er EU-forslag på vej, som bliver kaldt et historisk indgreb i energimarkedet. Og noget af det, der er på tegnebrettet, det er et loft over gasprisen. Så vi simpelthen siger til Putin, altså her til jeg ikke længere, det her det er prisen, vi vil betale for din gas, take it or leave it. Hvad mener du, Andreas, om det forslag?
3: Jamen, det betyder jo ikke så meget, hvis han ikke sender noget gas alligevel, så det, 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 det ser jeg ikke så meget ræson i. Min pointe vil være, at den nemmeste måde at bringe elektricitetsprisen ned på, det er ved at sørge for, at den indkøbspris, som kraftværker, der er fyret op med naturgas, øh, betaler for naturgassen. Hvis det offentlige tager regningen for den indkøbspris, så får man også marginalomkostningen ned på det kraftværk og får også bragt elektricitetsprisen på den dyreste time ned. Jeg tror, det er det bedste indgreb, man kan foretage. Det bliver selvfølgelig en dyr regning for det offentlige at sluge, men det er bedre end de alternativer, som man ellers har. Jeg vil kraftigt advare imod at begynde at pille ved det her lagdelte system, hvor det er den dyreste pristeam, som, som sætter prisen ude hos husholdningen.
1: Ja, hvorfor det? Altså bare lige for at forklare. Så en ting er det her med at sætte loft over. Det er en løsning. En anden løsning er det her med at adskille gasprisen fra andre priser på andre energiformer. Hvorfor er det, du vil advare imod det?
3: Jeg, jeg synes godt, man kan øh, kompensere de kraftværker, som kører på naturgas, for deres indkøbspris. På den måde kan du adskille naturgasprisen for, fra elektricitetsprisen. Men hvis man går ind og piller ved det lagdelte system, så begynder man at pille ved infrastrukturen i den måde, at øh, elektricitetsmarkedet er sat op på. For at give dig et meget håndgribeligt eksempel. Hvis jeg ejer en vindmølle, så vil jeg typisk indgå en kontrakt med elektricitetsudbyderen om, hvor mange megawattimer jeg leverer over en dag over en måned. Hvis vinden ikke blæser, så skal jeg som vindmølleejer selv ud og købe den strøm potentielt af et øh, kraftværk, der kører på naturgas, så det vil sige at jeg som vindmølleejer bliver ramt af den høje pris på, på naturgassen. Så hvis du begynder at pille ved systemet, hvor det er den dyreste time, der sætter Prisen på, øh, på elektricitet, så begynder du at sende regningen videre andre steder i systemet, blandt andet til dem, som producerer strømmen. Så du kan ikke, du kan ikke få regningen til at forsvinde.
1: Så når Paul, en af vores lyttere, skriver ind, begræns vindmølleejerens profit, hvad vil du så sige til det?
3: Det passer nogle dage, men andre dage så har vindmølleejerne et kæmpe underskud, hvis han har indgået sådan en kontrakt her, hvor han skal levere et vist antal øh, megawattimer til systemet. Så den, den passer nogle dage, andre dage passer den ikke.
1: Daniel skriver også, Andreas, Daniel skriver, Burde prisen ikke falde nu her? Vinteren er som regel mere blæsende, så vindmøller laver mere strøm øh, samt våd, så franskmændene kan få liv i deres øh, agrafværker, eller tager jeg fejl?
3: Det er jeg enig med øh, lytteren i. Så altså, det største problem i Frankrig har været, at flodvandet har været alt for varmt øh, rundt om de kernkraftværker, som ligger op ad floder for en, øh, til nedkøling. Ikke? Så der har franskbændene haft et problem, at hvis de sender det opvarmede vand tilbage i floderne, så dræber man simpelthen alt dyreliv. Øh, og derfor har man skruet ned for, for produktionen på de her kernkraftværker. Så det hjælper, at det bliver koldere på lige præcis den historie. Det hjælper også på vindproduktionen, at vi kommer ind i efterårssæsonen, hvor vinden blæser yderligere. Men alle de her ting er markedet jo godt klar over allerede. Så det ændrer ikke på det faktum, at den marginale pristime stadigvæk vil blive fastsat mange dage af naturgaskraftværker. Så det er der, vi skal sætte ind. Vi skal simpelthen sørge for, at de naturgaskraftværker får øh, kompenseret deres indkøbspris af det offentlige.
1: Så de skal kompenseres. Æm, Karin som du er også stadig med os fra, fra Bruxelles. Du er EU-korrespondent for Dagbladet Politikken. Over weekenden, Karin, der har vi jo set store demonstrationer i Tjekkiet, og den tjekkiske regering, der jo lige nu har formandskabet i EU, de har mm. ved at sige, altså EU bliver nødt til at handle nu, ellers så går limingen simpelthen op i, i samfundet rundt omkring i Europa. Hvorfor haster det så meget politisk?
2: Det gør det jo, fordi det er nu og her, folk står over for deres store regninger. Det er nu og her, de vil se handling. Så kan det jo ikke være noget, du laver en tiårsplan for, hvordan du måske vil ændre et system sådan hen ad vejen. Så det er jo nu, at jorden brænder over forbrugerne og over industrier. Man har jo set over hele Europa fabrikker, der lukker fabrikker, der drøsler ned for, for produktionen allerede på grund af de høje priser, så det kommer til at ramme bredt i samfundet. Og derfor er man jo nødt til at agere nu og her. Øhm, og det er også derfor, jeg tror, man, man leger med, med tanken om, at øh, det så komme med nogle hurtige løsninger, øh, og så komme med nogle lidt længerevarende øh, løsninger, som, som man skal arbejde lidt længere på for at blive enige om. Og en af de, de modeller, der ligger på bordet, er jo blandt andet også det, som, som Andreas er inde på, som øh, uden at jeg øh, som lige kan redegøre for, om det øh, en af en de samme, som Andreas talte om, så er i hvert fald noget som det, de har eksperimenteret med i Spanien og Portugal. Det er jo netop det her med at være inde og subsidere de gasværker, som producerer el, netop for at de kan producere billigere el, sådan så at man får presset prisen ned. Og det har de kunne få lov til i EU, fordi de ligesom har deres eget lukkede energisystem, som man ikke går ind og presser hele resten af markedet. Men nu er det jo i hvert fald dem, der også indgår i diskussion. det er at prøve at udbrede den model til resten af Europa. Men det vil jo også kræve masser af offentlige midler i, øh, i støtte til de her øh, øh, naturgasværker, der jo skal indkøbe gas til et markedspris, hvis de lige pludselig skal, skal kunne producere det til, til billigere. Så, så uanset hvilken model, der ligger på bordet, så er det altså også noget, der kan risikere at koste rigtig mange penge. Så Andreas,
1: for at være helt sikker på, at jeg forstår det, at lytterne forstår det, så siger Karin, der, altså politisk så handler det om, at der skal en masse penge på bordet, og du siger, at der er faktisk en løsning, EU vil kunne gøre el billigere i morgen.
3: Ja, det kan de. Hvis de sørger for, at indkøbsprisen af naturgas den bliver taget af det offentlige i stedet for af kraftværket, så får vi i hvert fald et markant fald i prisen. Vi skal så også huske på, at der er andre kilder, der er steget voldsomt i pris. Kul er et andet eksempel på en naturressource, som er steget helt vildt i pris. Og det bruger vi jo altså også til at skabe elektricitet. Så øhm, vi skubber stille og roligt problemet videre til det næst dyreste, hvis vi starter med at øhm, tage regningen fra gaskraftværkerne. Så bliver det så kulkraftværkerne, vi skal kigge på som det næste. Ikke? Så der er ikke mange gode løsninger på det her, men man kan godt bringe dem ned, ja.
1: The world is calling.
3: Le monde appeller.
1: Mir Il mondo chikyama. Verden kalder. Kan EU sænke vores elpriser? Det er spørgsmålet, vi er i gang med at få svar på her i Verden kalder. Jeg hedder Stine Krummer and Dragstede. Og Danmark er jo et af de lande, der har bakket op om det system, der er i EU, som lige nu betyder... Ekstrem høje elpriser. Så lad os starte med at finde ud af, hvorfor Danmark ikke slår mere i bordet og kræver, at EU sænker elpriserne ved at lave systemet om. Og husk, at du kan skrive ind til mig, hvis du har et spørgsmål eller et bud på et svar på dagens spørgsmål. Det er 1424, du sender din sms til. Nils Fuglsang, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Velkommen til Verdenkalder.
5: Ja, tak skal du have
1: Og jeg har inviteret dig ind i programmet i dag, fordi, som vi jo har hørt, og som vi alle sammen ved, så er elpriserne jo på himmelflugt, både i Danmark og i EU. I den her uge, der mødes de 27 lande for at finde ud af, hvad man dog skal gøre. Og problemet er det her med, at i EU så bliver elpriserne sat efter den dyreste energikilde, som lige nu er gas. Og fordi gas er hundedyrt, så er elektricitet også blevet hundedyrt. Så der er to muligheder, som vi har fået lagt frem af, af vores eksperter her tidligere i programmet. Man kan lave systemet om eller man kan lade tingene være, som de er. Hvad mener du, Nils Fuglsang? Skal der gøres noget fra EU's side for at få elprisen ned?
5: Jeg synes, i den her ekstraordinære situation, som, som det jo virkelig er, der skal EU gøre noget for at få elprisen, få elprisen ned. Og jeg synes ikke, man skal, altså jeg synes, det er et godt system generelt, så jeg synes, man skal være varsom med sådan at, at lave generelle ændringer i systemet. Men jeg synes, vi bør lave nogle indgreb og nogle, nogle initiativer. For eksempel det, som den danske regering har gjort, der har man jo kompenseret borgerne med sådan en, en varme Det kan man jo også gøre i forhold til, til elpriserne. Mm. Det er jo en måde at, at, Men at hjælpe så, nogle mennesker Så på. Fuldsang,
1: det vi hører fra EU lige nu, det er jo, at man simpelthen overvejer at lave fundamentaldom på systemet for at få elpriserne ned. Du siger, at man kan lave nogle generelle ændringer. Støtter du en fundamental ændring?
5: Nej, jeg synes, øh, jeg synes, de ændringer, man, 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 eller de indgreb, man bør lave, og som man diskuterer, jeg synes, man bør se på, om det ikke skal være nogle midlertidige indgreb. Fordi forhåbentlig, øh, så er den her situation, det er jo en ekstrem situation, forhåbentlig er den midlertidig, og jeg synes, der er nogle fordele ved det system, vi har under normale omstændigheder. Og derfor synes jeg, at vi skal passe på med at lave det fundamentalt om. For eksempel er der jo den fordel, at. Øh, jeg synes, at, at når, der, når det er den, højeste, øh, hvad kan man sige, den dyreste energikilde, der sætter prisen, så kan det jo godt betale sig for investorer at investere i energikilder, der er billigere. Fordi så tjener de penge, så kan de sælge energien, som de producerer, billigere til en, til en lidt højere pris. Og det betyder jo for eksempel, at det kan betale sig at investere i vindmøller. Øh, sol, øh, solceller, hmm. øh, vedvarende energi og det vil vi jo gerne have. Ved, i, i ved vi
1: det, Niels Fuglsang? Ved vi, om de her mange penge, som danskerne betaler ekstra, om de går til investeringer i for eksempel flere vindmøller?
5: Jamen, øh, altså der er jo den logik i det, at, at når du som, øh, som producent af energi kan få en, en pris, der er højere end den, du, kan, den, du producerer til Øh, så har du et instrument til at investere, så, så kan du tjene penge på at, øh, at, at sætte vindmøller op, hvis du kan producere med, med de her vindmøller, der kan du producere energi billigere end det, du, de penge, du kan få for dem, øh, for, for den strøm, du leverer, øh, og det vil, derfor så vil man jo få, og, og det ser vi jo også i, i øjeblikket og de seneste år, øh, mange investeringer i vindenergi, fordi det er simpelthen er den billigste måde, billigere end gas og olie og kul at lave øh, el på, og det, altså grundlæggende set er det jo det, der er sådan svaret, det længere, det længere var en svar på den her krise, det er, at vi får mere vedvarende energi, så vi bliver uafhængige af Putins energi.
1: Mm, så siger du i virkeligheden, at på nogen måder er det en god ting med de her høje elpriser, fordi lige nu, der betyder det blandt andet, at dem, der producerer og investerer i grøn strøm, at de er godt i gang, og det er det, vi skal på lang sigt.
5: Jeg siger, det er ikke godt med de høje elpriser på det her niveau, det, det er helt klart, det vil jeg også godt understrege jer. Jeg synes, det er en helt uholdbar situation, og jeg kan godt forstå, at der er mange øh, mennesker, der, der virkelig er, har, altså, står i problemer og er utrygge i forhold til den vinter, der kommer. Øh, så derfor synes jeg også, man skal lave indgreb nu og hjælpe øh, de grupper i samfundet, der skal hjælpes. Men jeg siger, under normale omstændigheder så det er ikke så tosset, det her system, i forhold til at sikre investeringer i vedvarende energi.
1: Mm. Og lige nu er der jo så bare ikke spor normaler omstændigheder. Der er krig i Europa, vi har en klimakrise. Vi har den perfekte storm lige nu, der gør, at, at elpriserne er på himmelflugt. Og den strøm, der producerer af gas, den er dyr at lave. Og Putin, han skruer ned for, for gassen til, til Europa. Men al den strøm, som produceres af vind og sol og vandkraft og atomkraft, den er billig at lave lige nu. Vi har hørt fra en ekspert tidligere i programmet, der siger, at i princippet så kan vi i Danmark få alt det, vi har brug for, fra de her vedvarende energikilder. Hvorfor skal jeg som dansker blive ved med at betale en høj pris for hele mit forbrug, og ikke bare for en del af det?
5: Jamen, øh, man kan sige, at det er sådan, at markedet fungerer, at det er den dyreste energikilde, der, der sætter prisen. Det er sådan, i virkeligheden sådan, alle markeder fungerer, så vidt som jeg kender dem. Øhm, og øhm, derfor så, hvis man skal gå væk fra det, så skal man sådan lave fundamentalt om, i, så, skal man lade være, så skal man sige, at vi har ikke noget marked længere for energi. Og det er jo sådan lidt hen i en, en mere planøkonomisk tankegang, måske. Øhm,
1: og det er et forslag, der kommer jo nu øh, fra nogle EU-lande. Hvorfor mener du ikke, at vi skal sænke prisen på strøm, ved ikke at have den koblet direkte til prisen på gas mere?
5: Jamen, jeg, jeg synes, øhm, som sagt, så... så er der nogle fordele ved, at det måde markedet fungerer på, hvordan blander vi får sikret nogle i, eller sikret nogle investeringer til vedvarende energi? Jeg ved ikke helt det der med at, 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 at dekoble prisen på, på gas og, og vedvarende energi. Det koble dem fra hinanden. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan det vil kunne lade sig gøre i realiteten, fordi øh, vi har jo ikke nok vedvarende energi til, at vi kan producere alt, øh, alt elektriciteten, Øh, fra energi, så vi, vi skal stadig bruge noget gas. Hvordan vil, vil man så gøre det? Vil man så sige, jamen dem, der er hurtige til at købe noget energi, de kan få den billigere, men der er ikke nok til alle, så, så dem, der så ikke er, er, er hurtige til det, de, de skal så købe noget gas, som så er at dyre. Jeg, jeg er ikke helt sikker på, hvordan, øh, hvordan man rent praktisk vil, vil, øh, vil kunne, kunne indrette sådan et system, men det jeg synes, man, man kan gøre, og øh, som altså, man også diskuterer nu, det er jo at, at tage, beskatte nogle af de her overnormale profitter, som vi ser i forskellige dele, i, i forskellige dele af sektoren. Altså at der er nogle mennesker der, og nogle selskaber, der virkelig har nogle høje profitter i øjeblikket, fordi de kan sælge energien øh, meget dyrt. Det er ikke blevet dyrere at producere energi, men de kan få en meget højere pris for det. Der vil jeg så bare sige, at øh, man kan få det indtryk af debatten, at det er sådan, at de vedvarende energikilder, der i øjeblikket virkelig tjener mange penge. Øh, det er ikke mit indtryk, øh, og det, grunden til det er, at, at f.eks. et selskab som Ørsted, de, øh, de har låst sig i en kontrakt på 20 år eller 30 år i forhold til, hvad, hvad de får for deres øh, den el, de producerer via deres vindmøller. Derimod, så kan hvis du kigger på dem, der øh, leverer el fra gas og olie, de, der tror jeg, du vil se nogle meget høje profiter i øjeblikket, fordi det er ikke er blevet dyrere at udvinde olie og gas. Så er det dem, der skal
1: beskattes. Altså, hvem er det, du vil beskære?
5: Jamen, det, det er så i, i, i høj grad dem, øh, der tjener penge øh, på at sælge olie og gas, på at lave strøm fra, fra olie og, og gas, øh, fordi det er ikke er blevet dyrere at udvende olie og gas. Det er ikke blevet dyrt at producere el fra olie og gas, men deres, det, de tjener på det, er jo stedet helt øh, eksorbitant. Og modsat Ørsted, så er de ikke bundet sig de næste mange år via en fast kontrakt, så mm. de, de får nogle profiter i og, og
1: hvordan vil det gøre en forskel for min elregning? Altså de penge, der går til at beskatte øh, dem, der laver olie og gas, ender de ikke i statskassen?
5: Jo, men dem kan staten jo så bruge på for eksempel at øh, lave en øh, el-tjek, øh, støtte de mennesker, der er mest sårbare i forhold til, til den her krise. Staten kan også bruge de penge på at, øh, at øh, sænke øh, prisen, altså at man, man overtager en del af regningen fra, fra, øh, fra, øh, på, på øh, energimarkedet, altså staten, staten man betaler en del af regningen, så man kan sænke øh, priserne på, på energi. Så, staten, så det de ind i statens kasse, men staten kan bruge dem på at Øh, hjælpe de mennesker, der har brug for det.
1: Så det er forslaget at øh, beskatte øh, nogle af dem, der tjener styrtende på den her elpris, og så hjælpe nogle af de forbrugere, der har svært ved at betale nu, Niels Fudelsang, for lige at konkludere i forhold til EU, altså om EU øh, skal sæl, øh, sænke elprisen, om de kan være med til det. Hvad mener du så, at øh, EU skal gøre? Altså, skal systemet laves helt om, eller skal de enkelte lande bare prøve at kompensere hister her?
5: Jeg synes, man skal tillade de enkelte lande at beskatte nogle af de her overnormale profitter, så landene de kan bruge de penge til at hjælpe øh, kunderne. Mm. Øh, Men ikke besæ... en fundamental ændring jeg af synes, selve
1: det... elsystemet i Europa?
5: Det synes jeg ikke, man skal gøre, fordi øh, det elsystem har altså øh, under normale omstændigheder en række fordele, og forhåbentlig, at det, det vi oplever nu, det er ikke normale omstændigheder.
1: Tak Niels Fuglsang, for at komme ind i Verden Kalder og forklare hvor at socialdemokratiet står i, i denne her debat. Selv tak. Altså medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Du lytter til Verden Kalder på Radio 4. Karin Axelsen, du er stadig med fra Bruxelles, du er EU's EU-korrespondent for politikken og du har lige hørt her en dansk socialdemokrat medlem af Europaparlamentet, der jo ikke er meget for at ændre fundamentalt i Det her system, der er i EU lige nu, hvordan elpriserne bliver sat. Står Danmark alene med den her holdning, eller hvor står de forskellige lande?
2: Nej, det, det gør vi ikke. Altså det er sådan den generelle holdning i blandt de nordiske lande og blandt de, de nordlige øh, lande, at, at man ikke bør pilve det her. Og, og egentlig også en, en holdning langt ind i, i kommissionen. Øh, de har så erkendt, som jeg også nævnte tidligere, at der er så en, en politisk situation, hvor man er nødt til at gøre nogle ting. Og det tror jeg også, det, det man jo også klar over i, i, i Danmark og andre lande. Og det er også derfor, at man nu har, fra det tjekkiske side samlet i en eller anden form for liste øh, som, som med forslag, som øh, de beder landene forholder sig til forår for det her møde, der skal være på, på fredag, hvor der er øh, ni konkrete øh, forslag til, hvordan man midlertidigt kan gå ind, for eksempel, og og netop som vi snakkede om tidligere, øh, altså, sætte en, en, et prisloft på, på prisen på, på den gas, man importerer, sætte en, et prisloft på, på produktionen af, af elektricitet, øh, gå ind og beskatte dem, der laver der, der elektriciteten og øh, på, på, får en, en ekstraordinær profit i øjeblikket, øh, og, men bag det hele, så ligger der jo altså også bare den viden, at uanset hvad du gør for at pille og røg ved det her og forsøge at slukke brænde, så er der ligesom kun to ting, der, der kan løse det her. Det ene det er, at du sætter forbruget ned, altså at folk og virksomheder og så begynder at spare på energien, og det andet er eller også, at du begynder at finde øh, andre steder at få energi fra, end du har i øjeblikket. Der er ligesom, de to ting af ligningen skal jo øh, kunne kun gå op for, at du overhovedet kan løse problemet. Ellers er det jo bare sådan en midlertidig brændslukning af, af noget ild, som så opstår i
1: Og der er så flere lytter, der skriver ind. For eksempel Rasmus, flere atomkraftværker. Og Bjørn skriver også ind. Fortæl alle atommodstanderne fra 80'erne. Det er deres, fortjeneste at elpriserne er så høje, og vi risikerer strømabrydelse. Vindmøller og solceller har gjort os afhængige af kul, olie og gas for aut- autoritære stater på grund af deres ustabile produktion. Det er altså bjørn der har skrevet ind på sms'en. Andreas Steno, hvad sker der, hvis nu, at vi bare laver vores egne løsninger nationalt? Altså, at vi for eksempel i Danmark siger, jamen, vi har jo ikke en særlig stor øh, andel af gas, vi bruger i vores energimix, så vi vil egentlig bare gerne lukke os om os selv og prøve at sænke de her energipriser.
3: Jamen, det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre. Altså, vi bliver nødt til at minde os selv om, hvordan Danmarks elektricitetsproduktion ser ud. Vi har, tror 60 60-65% af vores årlige forbrug dækket af vindenergi. Men altså, der er jo dage på året, hvor vinden ikke blæser. Og de dage, der er vi altså afhængige af, at Tyskland eksporterer energi til os, eller at Norge gør, eller Sverige gør. Så vi har dage på året, hvor vi på ingen måde er selvforsynende, så hvis vi lige pludselig begynder at bedrive energinationalisme, så står vi altså med hårdt i postkassen de dage, hvor vi har brug for at landene omkring os hjælper os, så det kan jeg simpelthen ikke se en farbar vej.
1: Norge som du nævner er jo et af de lande der eksporterer meget af deres bæredygtige energi fra vandkraftværker til resten af EU. Men at det strøm de selv bruger, der kommer op mod 90% også fra vandkraftværkerne. Og lige nu er niveauerne af vand meget lave og de norske myndigheder har derfor netop bedt vandkraftværkerne om at spare på vandet, så man er sikret strøm vinteren igennem. Men Norge kigger også på, hvordan de kan begrænse eksporten af deres vandenergi for at sikre forsyningen netop til dem selv. Og det kan også ramme os herhjemme. Det er først og fremmest et spørgsmål om at sikre forsyningen i Norge inden for rammerne af det energisamarbejde med Europa, og, øh, som de nordiske lande og Norge er en del af. Det siger Elisabeth Seder, som er statssekretær i det norske olie- og energidepartement, som vi har talt med her på Verdenkalder.
6: Da vi ser det da, at vi eh, rett og er nødt til å holde på vanne og der går ut over muligheden vi har for att eksportere. På längre sikt så ser vi at vi blir mer sårbare. Klimaendringene er, at vi får mer variationer I så er det jo eh, uro i Europa. Eh, derfor så er vi nu i gang med at se på möjligheten for en styringsmekanisme som er, at eh, når vi ser at vi begynner få lite vand i magasinene Uh, og so ja,
1: nordmændene kigger altså på, hvordan de kan begrænse deres energieksport, hvis niveauerne i deres vandkraftværker er på et meget lavt niveau. Og det er i bund og grund for at sikre elforsyning i Norge, inden for altså, de her regler, der er i det fælles energisamarbejde i Europa, understreger statssekretæren i det norske olie- og
6: energidepartement. Der er ret oslet for, at vi skal have en god forsyningssikkerhed i Norge og for så vidt muligheden til at kunne eksportere til andre lande. Så I ser på mulighederne for, hvor
0: hvor grænserne skal være, for hvornår I må holde tilbage. Men Norge er jo med i et europæisk samarbejde om elforsyning, så selvom I slipper op for vand i vandkraftværkerne, så kan I jo stadig få forsyninger fra andre steder i Europa. Hvorfor ser I så på mulighederne for at begrænse det alligevel?
6: Lettet må være helt tydelig på, at det arbejder vi er i gang med nu. Det skal ske indenfor rammen af energisamarbejde i Europa som Norge er en del af og skal fortsætte at være en del af. Men har vi ikke tilstrækkelig med vand i vandkraftmagasinerne så har vi heller ikke muligheden til at producere og eksportere.
1: Jeg ja, statssekretær Elisabeth Sæther fra det norske olie- og energidepartement. Hun understreger altså, at selvfølgelig vil man følge det fælles energisamarbejde, men hvis der kommer til at mangle vand, så vil Norge kigge på deres egen interesse. Det var journalisten Anna Tilly Guldborg, der havde talt med hende. Andreas Steno, makroøkonom, som kigger på det her energispørgsmål. Eksemplet for Norge, det handler jo på grund om, at de netop prøver at sikre elforsyningen til dem selv, du nævnte lige før energinationalisme. Hvad vil du kalde det her?
3: Ja, det er da energinationalisme for fuld flor. Men jeg er da ikke så overrasket over, at vi stille og roligt bevæger os ned ad den her vej. Hvis man kigger på de tyske import- og eksporttal af naturgas, så i takt med, at tyskerne har fået mindre gas leveret fra, fra Rusland, så er de også begyndt at sende mindre gas videre til andre lande i Europa. Det giver næsten sig selv, at hvis ikke man kan sørge for sig selv først, så kan man ikke sørge for andre. Og jeg frygter det her scenarie, hvor energikapaciteten bliver så tilpas lav i Europa, at hver bliver nødt til at sørge for sig selv først. Fordi så begynder vi først at få et nedbrud af af de her europæiske aftaler, som man har indgået på området. Og hvis man virkelig rammer det værst tænkelige scenarie, så tror jeg ikke, vi skal regne med sådan en bruderlig forsoning på tværs af landegrænser. Fordi hvem vil sørge for at sende elektricitet videre i verden, før man har sørget for sig selv?
1: Karin Axelsen, er det også det, som Ursula von der Leyen og andre i EU sidder og frygter lige nu, at der kommer energinationalisme, at hvert land finder deres egen nationale løsning?
2: Ja, i, i den grad. Fordi hvis der er noget, energiunionen øh, er afhængig af, så er det solidaritet. Det er det, den bygger på. Så hvis du først begynder et sted at hive flyvehåndene til dig, så, så, så forsvinder hele fundamentet jo for øh, energisamarbejdet. Øh, og så har vi altså et endnu større problem, end man har i dag. Så i, det er i den grad en stor bekymring, som, som fylder.
1: Så lad os prøve at kigge lidt på, hvad der er for nogle løsninger, hvis EU vil sænke vores elpriser. Vi har været noget inden på på det. Jeg kan lige nævne som et eksempel, at Russisk gas er ligesom sønderen i det her, det er det store problem, og der har man været enormt afhængig af russisk gas i Tyskland, men man er kommet enormt langt på kort tid med at udfase russisk gas. Kun 9,5 procent af det tyske gasforbrug stammer i dag fra Rusland. I sidste år i 2021, der lå tallet på 55 procent, altså en ret, et ret dramatisk fald, Andreas Steno. Er det så enkelt, at vi i virkeligheden ikke behøver at ændre systemet, hvis vi kan slippe af med at være afhængige af den her dyregas fra Rusland?
3: Altså det, vi gør i Europa lige nu, det er, at vi byder prisen på flydende naturgas helt vildt op. Man kan godt transportere naturgas over lange afstande uden at det skal rørføres via en, en meget besværlig proces, som gør naturgassen flydende. Og så skal man så have naturgassen gjort tilbage til, til gasformat for at kunne brænde den af. Og det, man har gjort i Europa, det er jo selvfølgelig at byde prisen op på de leverandører, der er flydende naturgas. Det er blandt andet USA. Vi får faktisk også indirekte en del flydende naturgas fra Rusland via Kina. Og det er en mulighed for os, i hvert fald i noget omfang, at erstatte den gas, der kommer via rørledninger fra Rusland med, med den flydende naturgas. Problemet er, at vi jo ikke har bygget faciliteter til det her over de seneste år, så vi var simpelthen ikke forberedt på et scenarie, hvor rørledningerne ikke flød. Så i Tyskland er man jo i gang med at bygge terminalkapacitet til at kunne tage naturgas ind fra vandsiden. I Spanien har man en del kapacitet, som ikke er rørført op imod Nordeuropa, så det er også en ting, man kigger på at få rørført Spanien op imod Frankrig og Tyskland. Så der er initiativer i gang men problemet er bare, at de her initiativer når altså ikke i mål til den her vintersæson. Jeg er mere optimistisk næste år, men den her vintersæson er stadigvæk i far.
1: Og hvad med sådan noget med at tilføre mere energi i forhold til for eksempel atomkraft? Altså kan vi få tændt for nogle flere af de atomkraftværker, som man rundt omkring i Europa ellers var ved at lukke ned?
3: Vi kan i hvert fald stoppe med at slukke for dem. Det tror jeg vil være mit første svar på det der. Et atomkraftværk tager jo som minimum 5 til år at bygge, og det er endda en optimistisk antagelse. Så det der med at bringe ny atomkraftkapacitet på banen i den her vinter, det er fuldstændig urealistisk. Men der ligger jo beslutninger, både i Frankrig og i Tyskland, om stille og roligt udfase atomkraft, som man selvfølgelig bliver nødt til at ryksvømme på. Det kan jeg simpelthen ikke se nogen anden vej end den.
1: Og noget, som også bliver debatteret hæftigt i Sverige lige nu, hvor der jo snart skal være valg, altså om man på en eller anden måde også skal prøve at udvide den atomkraft, som de har derovre. Det er der også en af jer lytter, der har skrevet ind om. Det er Jens, der har skrevet. Undskyld, har I været ind omkring, hvor langt Barsebæk er fra at kunne genåbne, og hvornår? Karin, du følger med fra, fra Bruxelles. Hvilken løsning kan EU-kommissionen trække op af hatten?
2: Men altså, man må lytte efter, hvad Ursula von der Leyen har været ude at sige, fordi hun siger jo ikke andet end det, hun mener, hun har rygdækning for at sige. Og hun var altså meget klar i spyttet, da hun i fredag dag. Jeg var lidt overrasket, hun var så klar i spyttet, og sagde, at hun mener at i den grad, at tiden er kommet til et, et prisloft på den russiske gas. Så det må hun jo føle, at der er rygdækning til. Og så taler man meget om den her windfall tax, altså at man på en eller anden måde går ind og beskatter de, de energiproducenter, som tjener enormt mange penge i øjeblikket på præ- og, og, og lave elektricitet og, og sælge til høje priser. Så, så det er i hvert fald nogle, nogle ting, som, som i den grad ligger på bordet, som man kan forvente at høre mere af. Så er der en helt masse forslag, som, som man der simpelthen ikke er enighed øh, om blandt medlemslandene endnu, og hvor man er så nødt til at, 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 at kaste dem lidt til hjørnet på, på, på en længere bane, fordi den her diskussion kommer så til at fortsætte i højt plus øh, hen over de næste mange måneder.
1: Og Andreas, er det, altså, du har allerede skudt den med, pris, med, med prisloft på gas lidt til hjørnet, fordi lige nu er der lukket for gassen. Øh, så har vi det her med at beskatte nogle af dem, der ellers kommer med at producere olie og gas. Den løsning, du sparer dig efter, hører du den her fra EU?
3: Ja, det gør jeg faktisk. Altså når man kigger på, på de forslag, de har på tapetet, så er et af dem at kompensere naturgaskraftværkerne for deres indkøbspris. Det tror jeg vil være klart det mest effektive greb. Det der med at begynde at beskatte dem, der laver overnormal profit, jeg kan simpelthen ikke se, at der kommer mere energi ud af ligningen ved at straffe dem, der rent faktisk leverer noget. Så det er jo udelukkende en, en noget, til at, at man ligesom kan bruge til at kompensere andre dele af systemet, men der kommer ikke mere energi ud af det. Så den eneste måde, at vi sørger for, at forbrugeren bliver mindre ramt af det her, det er ved at kompensere naturgaskraftværkerne for indkøbsprisen. Og så er vi nødt til at tage nogle meget konkrete beslutninger i retning af, hvordan... Først og fremmest, at vi skal skaffe mere energi på kort sigt. Det vigtigste er at få udskudt de beslutninger om at skrue ned fra atomkraftkapaciteten. Det er alfa og i min optik. Og det andet er selvfølgelig at få taget nogle beslutninger, som sørger for, at vi er bedre dækket om et, to og tre år, hvis Ruslands naturgas ikke kommer tilbage, for det tror jeg ikke, den gør.
1: Der fik du lavet en opsamling der, Andreas Stenu, men jeg vil alligevel gerne lige have jeres hjælp til slut her og konkludere på dagens spørgsmål så altså helt kort. Kan EU sænke vores elpris? Spørgsmålet i verden kalder i dag. Karen, kommer EU til at sænke vores elpriser? Nu er der møde her i, i denne her uge inden for, for et kort øh, fremtid, tror du?
2: Det er vi på en eller anden måde nødt til at finde en løsning på, men jeg tror, at det kan gå hen og blive rigtig dyrt.
1: Og Andreas, det er nu. Vil en aftale i EU kunne give os billigere strøm i stikkontakten her, når vi kigger ind i en lang og kold vinter?
3: Det kan det, ja. Øh, altså det vigtige at sige her er jo, at regningen eksisterer allerede. Det er kun et spørgsmål om, hvem der skal betale regningen der er tilbage. Og det man kan beslutte sig for, det er jo, at det offentlige samler regningen op, i stedet for det er også i husholdningerne og virksomheder, der skal tage regningen. Øh, og jeg tror, at man ender med og lade det offentlige samme op i langt de fleste lande, i hvert fald der, hvor der er råd til det. Så jeg tror nok, vi skal komme igennem den her vinter, men det bliver ikke uden massiv underskud på de offentlige budgetter som en konsekvens af den her krise.
1: Så Karin, er det i virkeligheden den debat, der handler om i EU lige nu? En ting er, hvordan man, hvad man skal gøre, hvordan man skal handle, men det er også, hvem skal betale?
2: I den grad, man kan jo bare se, i Tyskland, hvor de liberale har været ude og love, at der ikke skal være flere skatter, altså, og hvor der også er uh, en, en offentlig græns for, hvor meget du kan bruge for statskassen, og den Diskussion er der jo alle vejen. Hvor, stor, hvor meget kan du gældsætte dig? Æ, så, så det kommer i, i den grad også til at opdre debatten. Det
1: sagde altså Kein Axelsson, EU-korrespondent for Dagbladet Politikken. Tusind tak for at være med. Velkommen. Og Andreas Deno makroøkonom, der følger energikrisen. Også tak for at give dit bud på, hvad EU kan gøre for at sænke vores elpriser. Velkommen. Jeg hedder Stine Kromand dragsted og jeg har til rette dagens udsendelse sammen med Nanna Tilly Guldborg, Mads Anne Bær og vores redaktør er Camille Høj Eggers. Husk, at du kan lytte til Verdenkalder, lige når du vil ved at finde vores podcast i Radio 4's app, eller hvor du finder dine podcast. For eksempel så kan du lytte til vores portræt af Liz Truss, kvinde, der nok i dag bliver formand for det konservative parti i Storbritannien, og dermed ryger direkte ind i Downing Street nummer 10, som leder for hele Storbritannien. Det er i kalder. Tak for at lytte med.